0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute hörst du das 48. Interview, welches ich mit Luise führen durfte. Und ich kicher hier gerade ein bisschen rum, weil das äh, Hallo, das kriege ich irgendwie immer nicht hin. Da habe ich jetzt viele Anläufe gebraucht, aber jetzt lasse ich es einfach mal so, wie es ist. Zu Luise. Die liebe Luise hat recht spät zum Alkohol gefunden und hatte vorher zum Alkohol ein eher normales Verhältnis. Und ein wirklich wirklich schreckliches und einschneidendes Erlebnis hat sie dann allerdings zum in Tüttelchen Medikament Alkohol gebracht, der ihr dabei geholfen hat den Schmerz zu betäuben und die Realität zu vergessen. Eine folgenschwere Entscheidung. Die Vergangenheit können wir nicht ändern, wir können aber lernen, damit umzugehen. So auch Luise. Und hier wirst du gleich ihre Geschichte erfahren. Geschichte ist das passende Stichwort zu diesem Podcast. Bevor wir gleich zu Luise kommen, noch ein paar Worte dazu. Tanzen kann man auch auf Brause, wird Eins. Es ist wirklich so, am 26. Oktober wird der Podcast ein Jahr alt und an dem Tag gibt es eine sonderspezial ausgaben -Folge. Ich möchte in der Folge wieder einige Statistiken bringen, ein paar Gedanken mit dir austauschen, vielleicht das ein oder andere interne mal erzählen, was so in dem letzten ja, ich kann ja denn schon von einem ganzen Jahr sprechen, passiert ist und ich möchte auch zu der Sonderausgabe wie auch schon zum Halbjahr Wortbeiträge von dir und von anderen Hörerinnen und Hörern bringen. In den Shownotes zu dieser Folge steht eine Handynummer, da kannst du mir ähm, WhatsApp-Nachrichten schicken, das kannst du auch über Facebook machen, über WhatsApp ist es einfacher, dann kann ich die ähm, Nachrichten einfach rauskopieren und ähm, möglicherweise ein bisschen kürzen, weil die Ausschnitte sollen diesmal einen Ticken kürzer werden und die möchte ich dann alle komplett veröffentlichen. Wenn du also Lob, Kritik, Ideen hast oder sonstige Anmerkungen zum Podcast oder zu mir, dann schick mir eine Sprachnachricht. Ich freue mich riesig drüber und du kannst deine eigene Stimme über Kopfhörer hören. Kopfhörer ist das nächste gute Stichwort, das ich mir hier gegeben habe. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Luise. Hallo, liebe Luise. Hallo, guten Abend. Hallöchen. Luise, wir kennen uns noch nicht. Du hast mir eben gerade gesagt, du hast am 23. Januar 22 aufgehört zu trinken. Da gibt es möglicherweise einen Grund für, warum es genau das Datum ist. Bevor wir dazu kommen, erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, ich bin 39 Jahre alt, <lacht> stamme ursprünglich aus dem Vogtland, bin seit zehn Jahren in Nürnberg, ähm, bin dort ähm, als Administrator angestellt, ähm, quasi bei den sparda -Banken für mhm. Datenverarbeitung.
0: Ja, cool. Luise, erzähl mal, warum warum hast du gerade am 23. Januar 22 aufgehört mit dem Trinken?
1: Ich habe drei Jahre lang getrunken und ähm, ich habe das dann irgendwann nicht mehr auf, äh, ausgehalten, weil das einfach zu viel war, zu viele Abstürze alle zwei Tage und ich habe es mit allem Möglichen probiert. Es hat nichts geholfen, <lacht> Und am 21.01. habe ich äh, die Nathalie Stüben im Fernsehen gesehen ah. und habe mich sofort zu dem Programm angemeldet und das war das, das Ding. Ich habe ja, mir am Vorabend von diesem Seminar noch die letzte Flasche Wein reingeprügelt und am nächsten Tag war es vorbei.
0: Das ist ja spannend. Ähm, wie ja. bist du da auf Natalie gekommen, beim, beim Durchzeppen oder was ist da passiert?
1: Genau, ähm, ja, Freitag war das, glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ja, da kommen ja immer diese Talkshows und mhm. da war sie gerade, das war eine Wiederholung von, von äh, der Folge, in der sie aufgetreten ist in einer Talkshow und das habe ich zufällig gesehen und war total begeistert davon, sie hat mich abgeholt. Ähm, und mir durch nette Worte mitgeteilt, dass auch ich ein Alkoholiker bin.
0: <lacht> okay, das, das war dir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar?
1: Nein, nein. Mich haben viele Leute darauf angesprochen, ähm, dass ich vielleicht zu viel trinke, dass es kritisch sein könnte, mein Konsum. Ähm, ich habe das nie geglaubt. Und ich wollte das auch nicht glauben. Weil ja, ich habe ja okay. nur abends getrunken. Da ist man ja kein Alkoholiker, wenn man nur abends trinkt.
0: Ah, okay. Das ist man erst wann? Wann ist man Alkoholiker? Wenn man Ach, früh schon bespricht. anfängt. Wie bitte? Wenn man früh schon anfängt. Ah, okay. Also es ist so Uhrzeit abhängig. Dachte ich Nathalie, ja. ja, Nathalie Stüben sagt, spricht ja nicht vom Alkoholiker. Ne? Die spricht ja dann ja. von kritischem Konsum oder wie, wie sie das nennt. Genau, nennen, ne? genau. Hm. Okay, ähm, da kommen wir gleich noch zu, hm, warum das denn bei dir plötzlich Klick gemacht hat. Wir fangen mal, wir springen mal drei Jahre zurück oder jetzt drei Jahre, sieben Monate. Ähm, wie ging denn das los mit der Trinkerei?
1: Los ging es, als mein Bruder gestorben ist. Ganz plötzlich ins Krankenhaus und eine Woche später gestorben und. Ich habe das einfach nur weggetrunken, diese, diesen unglaublichen Schmerz und diese unglaubliche Trauer. Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen, als einfach nur zu trinken.
0: Hm. Es tut mir leid. Danke. Ähm, das ist, war krank oder Unfall oder was ist da passiert? Ihm ist
1: ein Aneurysma geplatzt.
0: Hm. Oh, ja, tragisch. Ist gestorben und dann hast du, als er dann, als er verstorben war, hast du angefangen zu trinken. Genau. Hm. Das
1: war mein einziger Halt irgendwie, dass diese Gedanken, den Schmerz und die Trauer wegzu, einfach wegzuhaben aus dem Kopf. das hm. Mit Alkohol hat das nicht mehr wirklich existiert und ja.
0: Du hast jeden zweiten Abend hast du getrunken, sagst du, ne? Genau. Oder? Oder jeden Es genau. hm. kann auch sein,
1: dass ich mal jeden Abend getrunken habe, aber richtige Abstürze alle zwei, drei Tage.
0: Hm. Du lebst alleine, nehme ich mal an, ne?
1: Nein, ich habe einen Freund und ich bin sehr, sehr dankbar, dass der immer noch bei mir ist, weil der musste das ganze Jahr miterleben.
0: Okay, ja, also ich, ich habe das jetzt mal unterstellt, weil wenn du dich da jeden zweiten Abend weggebeamt hast, ähm, das wird er ja nicht kommentarlos so begleitet Nein. haben, ne?
1: Nein, er hat jedes Mal was dazu gesagt, aber ich, hab, ich wollte das nicht hören, ich habe ihn ausgelacht, ich bin aus dem Zimmer gegangen. Ja, ich wollte das nicht hören.
0: Hm. Okay, das heißt, er war wahrscheinlich dann der Erste, der dich darauf angesprochen hat, dass du möglicherweise nicht normal Alkohol trinkst, ne?
1: Nein, es war tatsächlich meine Freundin. Die hat ähm, uns beide nach, dem, nach einem Festival ähm, zu sich gerufen und hat gesagt, ja, Luise, ich habe das beobachtet, du hast früh um zehn schon den ersten Longdrink getrunken und das meinst du nicht, das ist ein bisschen kritisch? Ich habe da auch noch drüber gelacht, weil das für mich halt, das war Festival und da trinkt man halt und macht Party, aber im Nachhinein gesehen, ja, sie hatte recht.
0: Okay, jetzt hast du ja vor drei Minuten gesagt, Alkoholiker ist nur jemand, der schon morgens trinkt. Ja,
1: das war Festival, wie ah. hab. ich es gerade gesagt habe. Ich habe das sonst nie gemacht. Wirklich, ich habe nie morgens schon angefangen, das war nur Festival halt.
0: Okay, jetzt oh. bin ich selber Festivalgänger, von daher weiß ich, wie das ist. Ja, das ist, also, da gehen die Uhren ein bisschen anders, okay. Ähm, will das damit nicht gut heißen, ja, aber ja. Ich verstehe, warum du sagst, das gilt jetzt nicht. Ähm, Emil, lass mal Paula rein. Entschuldigung, meine Kinder, ey. nie ein Schlüssel dabei. Entschuldigung, das schneide ich raus. Okay, und da hast du gesagt, nee, das war Festival, das gilt nicht. Ja, genau. Mhm. Was hat sie gesagt?
1: Sie hat es kommentarlos so stehen lassen, hat mich aber immer wieder drauf angesprochen. Ähm, auf,
0: auf, die, auf das Festival oder auf andere Gegebenheiten? Na,
1: nein, ich war ja auch öfter bei ihr und da gab es in rauen Mengen Wein. Hm. Und da habe ich natürlich zugeschlagen und <lacht> ja. Die anderen Gäste halt nicht so sehr wie ich.
0: Ja. Deine Legitimation war der Schmerz über den Tod deines Bruders.
1: Genau. Richtig.
0: Hm.
1: Dass das alles noch schlimmer gemacht hat, habe ich weiß ich seit sieben Monaten. Also, dass der Alkohol das alles nur noch schlimmer gemacht hat.
0: Ja. Ähm, genau, ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, wenn du jetzt jeden zweiten Abend oder manchmal auch jeden Abend getrunken hast, um den Schmerz wegzudrücken, der kam ja der nächste Morgen. Wie war denn das da? Hast du dich da denn schon auf den Abend gefreut oder wie, was, was ging ich da in dir ab?
1: Überhaupt nicht. Ich habe gelitten. Mir war immer speiübel. Ich habe irgendwie versucht, irgendwie in die Arbeit zu kommen, über den Tag zu kommen. Ähm, mir war schwindelig auf dem Weg zur Arbeit. Es war wirklich schlimm, bis so 15 16 Uhr und dann kam der Ruf wieder nach, nach Wein und Schnaps mm. ja wenn es ganz besonders schlimm war habe ich mal ein zwei drei Tage ausgesetzt aber das kam nicht oft vor
0: mm. also hast schon gemerkt irgendwie dass der Alkohol dir ja nicht gut bekommt
1: tatsächlich <lacht> sie grinst <lacht>
0: Okay, ja. aber hast du hast dennoch weitergemacht, um, um den Schmerz zu betäuben? Oder war dieses Schmerzbetäuben irgendwann nur noch eine Legitimation dafür, das einfach weiter weiterzutrinken?
1: Der Schmerz war dann gar nicht mehr so da, weil ich mich auch viel damit beschäftigt habe. Das mhm. war dann einfach nur noch die Sucht, glaube ich.
0: ja. Also du hast dich mit dem, mit dem Tod auseinandergesetzt, mit dem mit dem genau. Thema. Hm. Genau, genau.
2: Ähm,
0: ja, kann ich sagen, das ist, das ist auch gut, sowas zu tun. Ähm, das sorgt nicht zwingend dafür, dass man sowas dann akzeptiert, aber man glaube, ich kann es dann besser verstehen ne? und, und möglicherweise mhm. mit dem Schmerz auch anders umgehen. Mhm. Ne?
1: Der ja. ist natürlich jetzt auch immer noch da, aber ich gehe anders damit um, weil ich mich nicht mehr betäube damit, mit, mit dem Alkohol.
0: Ja, ja ich, also da, da spreche ich ja, da bin ich ja Profi, was das angeht, das Thema. Ich, ich habe das ja selber erlebt und ähm, von daher weiß ich eben, dass es wichtig ist, sich mit, mit den Dingen auseinanderzusetzen. Anders, anders geht das nicht und ähm, ja. Das dann einfach wegzutrinken, macht es wahrscheinlich eher schlimmer. Richtig. Okay, also du hattest den, den, ähm, den ursprünglichen Grund, nenne ich es mal, der war schon nicht mehr da, du hast aber trotzdem weitergetrunken. Ja. Und wann, wann war denn der Moment, wo dein Freund dich mal darauf angesprochen hat?
1: Regelmäßig. Immer wenn mhm. ich abgestürzt bin am nächsten Tag. Als ich irgendwann am Wochenende meistens um 12 aufgestanden bin. Ja, kam dann, warum machst du das? Was ist los? Und.
0: Was hast du gesagt?
1: Meistens nichts. Meistens habe ich dann auch einfach angefangen zu streiten, ähm, weil ich mich aus der Situation rausziehen wollte.
0: Wow, ey, dein Freund muss ja Nehmerqualitäten haben,
1: Er ist äh, verdammt starke Nerven. Er hat ja auch drei Töchter, also von daher.
0: Ja, wow. Ja, ich finde das, also ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Partner das so mitmacht, auch über so eine lange Zeit dann, ne?
1: Ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass er das mit mir durchgestanden hat.
0: Hm. Ja, ich glaube, das kannst du auch sein. Hm. Hast du denn in den drei Jahren irgendwann festgestellt, dass du, also so in dir drin gespürt, dass du vielleicht doch einen, echt ein Problem hast?
1: Zwischendrin mal wieder, wenn ich sage ich jetzt mal drei Tage nichts getrunken habe und dann dieser dieser Lockruf wieder kam, mm. habe ich gedacht Mensch du musst doch jetzt mal eine Woche zwei ohne aushalten können. Das habe ich auch mm. ein zwei Mal geschafft, aber dann war wieder alles was eigentlich noch schlimmer als vorher.
0: Ja, also du hast dir so Regeln aufgestellt wahrscheinlich, ne? Genau. Mm. Ja. Und das hat nicht funktioniert?
1: Natürlich nicht.
0: Ja. Hm. Und dann hast du dann hast du ähm, Natalie Stüben im Fernsehen gesehen, aber mhm. also ich habe die ja auch mal gesehen und da habe ich ja auch ja. bei mir hat das ja auch irgendwie irgendwas ausgelöst. Ja, ich weiß nicht, was die hat, was andere jetzt ja. nicht haben. <lacht> ähm, aber die hat ähm, genau, die hat bei dir was ausgelöst. Und in dem Moment, ist, was ist dir da bewusst geworden? Also genau, du hast gesagt, du, dir ist klar geworden, dass du Alkoholikerin bist.
1: Ja, weil sie eben auch darauf angesprochen hat, dass wenn man regelmäßig trinkt und jetzt mal jeden Tag ein, zwei, drei Gläser Wein oder so, dann ist das auch eine Form von Alkoholismus. Und das hat in meinem Kopf einfach Klick gemacht und ich musste unbedingt an ihrem Seminar teilnehmen. Das war, keine Ahnung, wie eine Offenbarung. Hm. Und das hat funktioniert. <lacht>
0: ja. Weil du es dann auch wolltest.
1: Ja, ich ja, konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich habe zu Gott gebeten, dass er mich erlöst von diesem Mist, aber da kam nichts, ich hab, ich wusste nicht mehr weiter. Ich habe ich wollte nicht mehr trinken. Hm. Es ging nicht mehr. Ich konnte nicht mehr jeden Tag, oder ja gut, jeden Tag war ich jetzt nicht Prinol, aber alle zwei, drei Tage komplett verkatert in die Arbeit gehen, dort irgendwie versuchen, das Zeug zu machen, was ich mache. Ich konnte, ich konnte nicht mehr. Das war. Hm.
0: Wer hätte ich denn da noch drauf angesprochen?
1: Ja, meine Freundin und mein Freund.
0: Also die, bei der Arbeit bist du nicht auffällig geworden? Nein.
1: Ich habe auch meine Sachen gut gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in die Arbeit bin und, und hätte Fehler machen können. Mir war halt nur übel, richtig übel.
0: Ja, also mit dem Kater ist jetzt die Performance... Ich weiß nicht genau, was du da machst, aber die Performance mit Kater ist wahrscheinlich nicht dieselbe wie ohne Kater. Unterstelle ich jetzt mal. Egal, was man macht. Ne?
1: Ja, ich hänge so oder so in meinem Sessel, obwohl ich eigentlich aufrecht sitzen müsste. Aber ah, okay. <lacht> mm. ja. Hm. ja, natürlich kann ich jetzt besser nachdenken, besser ähm, Gefahren einschätzen und viel schneller reagieren. Ja. Gut, in der Arbeit muss ich jetzt keine Gefahren einschätzen, aber ja, ich mache alles viel schneller, viel fitter, viel toller.
0: Wie war denn das, bevor du, bevor dein Bruder gestorben ist? Wie oft hast du da getrunken? Ich
1: habe, wenn ich es ja, mal zurückverfolge, ich habe mit 17 Jahren mit meinem ersten Freund einen Schnapsabsturz gehabt vom Feinsten. Also da war ich am nächsten Tag nicht lebensfähig. Seitdem mhm. habe ich dann bis zu meinem 28. Lebensjahr keinen Schluck mehr getrunken, soweit ich mich erinnere. Mhm. Und dann bin ich nach Nürnberg gekommen. <lacht> oh <Gott>. Ja. <lacht> okay. Nein, das ist ja, das ist ja Bayern, Franken, das ist ja die Alkoholhochburg von Deutschland, würde ich
2: sagen. Mhm
1: meiner Meinung nach, und du bist ja einfach, wirst ja angegriffen, wenn du nichts trinkst und verbal und ja, so hat es halt auch angefangen mit Ex-Freund, der auch viel getrunken hat und ja.
0: Ach. Also du hast, mit dem Umzug hast du denn regelmäßig getrunken, also wenn oder wenn du unterwegs warst oder wie war das?
1: Also die Abstürze kann man da in einer Hand abzählen. Das, hm. das war halt mal getrunken, aber nichts kritisches. Also Ja, verstehe. Im Nachhinein gesehen wirklich nichts kritisches.
0: Hm. Aus heutiger Sicht hättest du hättest du gedacht, Luise, dass du mal in so eine Falle reintappst?
1: Nein. Nein.
0: Hm. Klingt jetzt auch nicht so. Also normales, normales ähm, Verhältnis zum Alkohol und dann durch ein tragisches Ereignis so da reingerutscht, ne?
1: Ja. Ich bin eigentlich hm. ein sehr selbstbewusster und extrem sturer Mensch. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass mich so eine Substanz so ähm, was heißt aus dem Leben reißt, aber so niederschmettert, ich finde kein anderes Wort jetzt dafür. Hm. Also
0: Ja, und vielleicht im Griff hat, ne?
1: Ja, genau. Alkohol hm. muss man wie alle anderen Drogen beherrschen können. Und sobald du es nicht mehr beherrschst, ist, ja, wissen wir alle, wie das aussieht. Wirst du beherrscht.
0: Naja jetzt hast du ja, wenn du drei Jahre so, so f, f, also ich unterstelle jetzt mal, viel und regelmäßig getrunken hast, ähm, hattest du den Eindruck, dieses Programm wird das Richtige für dich sein oder hast du gedacht, vielleicht müsste ich da anders rangehen an das Thema? Also viele sagen ja, Menschen, die, die viel und regelmäßig trinken, sollten denn qualifizierten Entzug machen oder sowas. War das mal ein Gedanke bei dir oder hast du da gar nicht drüber nachgedacht?
1: Klinik überhaupt nicht, nein. So weit war ich noch nicht. Mm. <lacht> äh, ich fand das genau getroffen, das Programm. Natürlich gab es auch Rückfall in, dem, in den 30 Tagen. Aber es war für mich wie wie für viele andere, wie zugeschnitten, einfach an die Hand genommen werden, ohne dass man jeden Tag raus muss zu irgendeiner Therapie oder zweimal in der Woche. Und ich habe dann eine so große Sturheit entwickelt, nie wieder dorthin zurückzuwollen, wo ich war. Ich habe das einfach durchgezogen.
0: Hm. Habe ich das eben richtig verstanden? Du hast gesagt, es gab natürlich auch Rückfälle in der Zeit, in den 30 ja. Tagen.
1: Ich habe gedacht, ich habe es wieder im Griff und habe es versucht, aber das war.
0: <lacht> das war, denn, das ja. war dann nach dem, aber nach dem 23. Januar, ne?
1: Genau, der, die Nathalie hat ja da dieses 30-Tage-Programm. Ja. Und genau, ich weiß nicht mehr, wann genau das war, aber ich möchte mich auch nicht mehr so genau erinnern, weil es war einfach nur peinlich. Ja. Ja.
0: Also einmal hast du denn wieder was getrunken, weil du dachtest, hey, jetzt ist alles ja. fein.
1: Genau. Mhm. Genau.
0: Und am nächsten Morgen bist du aufgewacht und dann?
1: Ich habe mich so erniedrigt gefühlt, so peinlich berührt. Ich kann ja gar nicht sagen, wie ich mich schlecht gefühlt habe, aber es war einer der miesesten Tage, die ich hatte, weil ich wusste. Du hast dich dermaßen blamiert, Weil du allen erzählt hast, es geht wieder mit trinken. Ich kann wieder ein, zwei Wein trinken und dann läuft's. Und ja. Ja, genau.
0: Lass mich raten, es ist ja nicht bei ein, zwei Wein geblieben.
1: Nee, es ist. Ähm, es sind noch ein paar Schnaps dazugekommen. Ein paar viele Schnaps und ja. Und Wein halt dazu. Das ist eine extrem toxische Mischung, die sich ja, am nächsten Morgen dann bemerkbar gemacht hat. <lacht> Mit einem okay. richtig fetten Kater.
2: Mm.
0: So, und so, so ein fetten Kater, da ist ja klar geworden, das war jetzt mal richtig blöd, ja. was du da gemacht hast.
1: Ja. Ja, das nein, das wollte ich nie wieder. Mhm. Äh, mir ist gerade noch eingefallen. Am Samstag hatten wir eine Feier, eine Geburtstagsfeier, und da hat mich eine Freundin, habe hab ich mich mit einer Freundin drüber unterhalten, dass ich halt nichts mehr trinke. Und sie hat gesagt, ja, ihr ist das auch aufgefallen, und sie hatte teilweise Angst vor dem, was ich gesagt habe. Also ich habe da wohl Sachen von mir gegeben, die nicht in dieser Welt waren während meiner Trinkerzeit. Und das, wow da halt auch wieder geschämt, immer wenn ich drauf angesprochen werde, ich schäme mich so sehr, dass ich mich dass das passieren konnte dass mir sowas passieren konnte
0: Ja Jetzt hast du ja vorhin gesagt, in Nürnberg ist es so wenn man da nicht trinkt, wird man angepöbelt und ähm, gehört irgendwie nicht so dazu, jetzt trinkst du seit sieben Monaten nichts mehr Wie hast du das denn erlebt jetzt?
1: Ja, ich gehe auch nicht mehr in Kneipen.
0: Ah, okay, ja.
1: Ich habe früher Dart gespielt, Liga-Dart, und war da halt regelmäßig in Kneipen. Und ja, wenn ich gesagt habe, ich will nichts trinken, äh, was bist denn du für eine? Und hast du ein Problem? So die typischen äh, Sprüche von Leuten, die selber ein Alkoholproblem haben.
0: Ja,
2: okay,
1: Ja, spannend. dazu bin ich noch Ossi und das ist ja hier, ja, hm. Genau
0: Okay Ossi und ein Alkoholproblem So, so <lacht> Mag man meine Nürnberg nicht Damals ja, hatte ich ja also, noch
1: kein Alkoholproblem Wo ich noch in Kneiben war hm. Jetzt, jetzt habe, Umgebe ich mich ausschließlich mit Leuten Die mir gut tun Ich habe auch einen sehr guten Freund gefunden Der der mich da immer an der Hand hält, wenn wir irgendwie zusammen weggehen, der sagt, Luise, komm, hol mir uns das und das und das, das ist alkoholfrei, der passt da auch immer auf. Jetzt passiert mir nichts mehr, das weiß ich. Aber die mhm. Leute stehen zu mir wie ein, wie ein Fels, das ist so schön zu sehen.
0: Ja, das heißt, allein, allein in die Kneipe würdest du, dich jetzt, würdest du nicht gehen.
1: Doch, würde ich schon wieder gehen, weil jetzt bin ich stabil, jetzt ist mir das wurscht. Sollen sich mhm. andere damit vergiften?
0: Ja. Also da, da bist du jetzt so gefestigt, dass du sagst, ähm, da kann dir nichts passieren.
1: Nein. Ich mhm. bin auch in einem Heavy-Metal-Verein im Vogtland und wir haben jedes Jahr unser Festival und ich hatte auch dieses Jahr überall an den Händen Alkohol, weil ich ähm, Catering mache und das war mir egal, wirklich. Das ist mir einfach egal.
0: Hm. Ja. Ich war ja kürzlich auch auf einem Metal Festival, auf so einem Ein-Tagesting in Hamburg und habe da festgestellt: ja, da wird, da wird relativ viel getrunken. Es gibt aber auch echt viele Metaller, die gar nichts oder ganz, ganz wenig trinken. Ne? Also.
1: Das ist Metal nur dieses Jahr. Ja.
0: <lacht> ist hier klar geworden, oder?
1: Ja, das äh, ist mir dieses Jahr extrem aufgefallen, dass nach der Corona-Zeit viele Leute aufgehört haben. Da gab es hm. überhaupt, ich kann mich nicht erinnern, dass es da einen Absturz gab. Nicht mal die, die vor zwei Jahren noch ähm, schon Samstag am Boden lagen. Nichts. Da, ja kann mich nicht daran erinnern, dass da ein Ausfall war. Hm. Ich glaube, das ist auch mehr in das Bewusstsein der Leute gekommen, dass das einfach eine zu harte Droge ist, mit der man nicht rumspielen sollte.
0: Ja, möglicherweise hast du jetzt auch einen anderen Blick darauf. Ne? kann das sein?
1: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> hm. Ja.
0: Also ich war jetzt auf zwei Konzerten und habe jeweils da waren jeweils so um die 20.000 Leute und jedes Mal habe ich ein, bei dem ein Konzert, bei dem anderen Leu Konzert habe ich zwei Leute gesehen, die richtig ratze patze voll waren, die gar nichts mehr konnten. Aber ansonsten ähm, gar nicht. Also finde ich, das ist, jetzt habe ich natürlich nicht jeden gesehen, aber eine Quote eins, einer auf 20.000, die mir aufgefallen ist, hätte ich früher nicht gedacht, dass das so ja. wenige sind. Ja. Hm. Und es haben irgendwie trotzdem alle Spaß dabei, ne?
1: Ja, das ist richtig. Das ist auch und erst in den letzten zwei, drei Monaten bei mir wiedergekommen, dass ich, dass ich rausgehen kann und Spaß haben kann, auch wenn ich ein Wasser in der Hand habe oder wenn ich eine Limo in der Hand habe.
0: Hm. In diesem Metal-Verein, wie, wie gehen denn da die Leute damit um, dass du nichts trinkst?
1: Gut, weil viele selber aufgehört haben. <lacht> Oder mhm. nicht mehr wirklich viel trinken oder noch nie viel getrunken haben. Ja. Das interessiert dort relativ wenige. Also mich hat auch keiner drauf angesprochen, komm, jetzt saufen wir mal oder so. Sondern mhm. eher positive Dinge wie, cool, du auch? <lacht> ja.
0: Ja, cool. Super, oder? Ja. <lacht> mm. Und was hat dein Freund dazu gesagt, als du als du dieses Programm gebucht hast? Wie war das? Ich, ich klammer jetzt mal diesen einen Abend, wo du denn nochmal so einen Ausfall mhm. hattest, das klammere ich jetzt mal aus, da will ich gar nicht drauf, drauf sprechen, zu sprechen kommen.
1: Der weißte wusste davon gar nichts, das hat er erst nach ein paar Monaten erfahren. Ich wollte das was? durchziehen alleine. Er hat halt gesehen, ich trinke nichts mehr und hat halt auch gefragt, was so hier Sag ich, ich habe das und das gemacht und ich möchte nicht mehr trinken und das ist jetzt so.
0: Was hat er da gesagt?
1: Der war sehr stolz auf mich. Es war mhm. natürlich angstbehaftet, auch, also Angst jetzt nicht, aber es waren Befürchtungen da, dass es eventuell so kommen könnte wie früher, dass es jetzt nur eine Phase von mir ist, dass ich nicht trinken will. Aber jetzt nach sieben Monaten hat das glaube ich auch dann ist es bei ihm auch durch, dass ich dann nochmal zurückkomme zum Alten.
0: Was hat sich denn jetzt für dich in der Zeit, wo du jetzt so also sieben Monate nüchtern bist, verändert dazu, zu der Zeit, wo du noch getrunken hast?
1: Ich bin fitter, ich bin wacher, ich bin wieder schlagfertig, ich, es ist alles besser geworden wenn ich es so sagen darf. Natürlich hat äh, ist die ein oder andere Körperfunktion, wie mein Herz jetzt, hat natürlich sehr gelitten drunter und das muss sich wieder einspielen alles, wie bei jedem, der viel getrunken hat und aufhört. Aber es ist ansonsten alles besser. Ich kann wieder lachen.
0: Das konntest du zwischenzeitlich nicht mehr? Äh,
1: das war ein gespieltes Lachen.
0: Hm. Also abends, wenn du was getrunken hattest oder tagsüber?
1: Genau. Tagsüber habe ich mich natürlich schlecht gefühlt und ähm, klar konnte ich da auch lachen. Ähm, aber nicht so wie jetzt ohne Alkohol. Hm. Jetzt kann ich wieder befreiter lachen, jetzt verstehe ich die Witze auch wieder.
0: Ja, oh Gott, ja.
1: Hm.
0: Ja, spannend, oder? Ja. Wie, ja. Ist das, wie ist das mit deinem Schlaf?
1: Viel besser. Ich wache früher auf. Ich ähm, träume wieder schöne Sachen. Natürlich, wie jeder Mensch, auch mal Albträume und so, aber das hat ja jeder Mensch. Mhm. Aber ich bin viel fitter. Ich. Ja. Das waren ja mit Alkohol nur traumlose. Traumloser Schlaf, ja, anders kann man es nicht sagen. Da hat man mhm. nichts geträumt, da war nichts da.
0: Ja. Jetzt ist es ja auch so, <lacht> Entschuldigung, jetzt ist es ja auch so, dass, ähm, wenn man Alkohol getrunken hat und dann schläft, der Körper sich auch gar nicht so erholt. Also das, was der Körper sich und der Geist gerade nachts sich holen muss, um, um zu regenerieren, das funktioniert unter Alkohol gar nicht. Das heißt, Nein. morgens, wenn man aufsteht, deshalb ist man ja auch so kaputt, weil diese Entspannung, die da sein muss, überhaupt nicht stattfindet nachts.
1: Richtig. Der hm. versucht ja nur, sich wieder zu regenerieren, der Körper. Der ja, holt sich ja seine Lebenskräfte im Schlaf zurück und das funktioniert halt irgendwie nur semi mit Alkohol.
0: Ja, weil der Körper da zu kämpfen hat. Ja, Da muss er erstmal mal seine, die, die, ganzen, die ganzen bösen Stoffe aus dem Körper spülen und danach kann er dann irgendwann mal dran gehen, sich zu entspannen. Aber das funktioniert, also das, dafür ist eine Nacht zu kurz. Richtig. Das ist ja das, das Dramatische. Okay, also du bist fitter, du kannst wieder lachen. Hm. Kommt es auch mal vor, dass du abends ins Bett gehst und dich auf den nächsten Tag freust?
1: Das kommt regelmäßig vor, ja.
0: Hm.
1: Ich freue mich sehr. Ich sage, Mensch, jetzt ist es noch so lange bis morgen. Kann man das nicht <lacht> irgendwie abkürzen? <lacht>
0: ja, das gab es vorher wahrscheinlich nicht, ne? Als Nein. du getrunken hast? Nein. Hm. Hm. Wahnsinn. Was trinkst du jetzt? Was, was schenkst du dir da gerade ein? Was, was ist das? Äh,
1: Wasser. Wasser.
0: Dann trinkst du ja. gerne Wasser?
1: Ja, ich würde auch gern was anderes trinken, aber ich bin da gerade noch auf der Suche. Ich trinke gern Rhabarbersaft, aber der ist halt unglaublich teuer, wenn er mhm. in reinen Form gekauft wird. Das, das, mhm. ja, das was man im Supermarkt kriegt, die Chemiepampe, die, <lacht> ja, schmeckt halt nicht so toll wie richtiger Rhabarbersaft. Okay. Ja. Oder ich würde gern mal so ein so eine kleine Fete machen, wo man sich alkoholfreie Cocktails zusammenmixt. das mache ich auch unglaublich gerne. Ja. Mach Aber das kann, ja, das, das kann man halt nicht mit in die Arbeit nehmen. Ne?
0: <lacht> Ach so. Ja, ja. Das stimmt.
1: Da ist es meistens Wasser, Tee und Espresso. Espresso ist mein neuer Freund, mm. seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke.
0: Okay, aber ich hoffe in, in Maßen. Ja, Mien,
1: ne? ja, nein. Maximal, maximal fünf am Tag. Dann sagt der Körper schon, es reicht jetzt.
0: Oh Gott, ja, das ist schon, das ist schon relativ viel.
1: Echt? Ich habe Kollegen, die trinken bis zu zehn am Tag.
0: Ja, das ist völlig, völliger Irrsinn. Also
1: und, und kein Wasser dazu, da frage ich mich, äh, hallo?
0: Dieser Selbstmord auf Raten. <lacht> Ja, die, sind denn, die sind denn wahrscheinlich koffeinabhängig, ne? Also, habe ich auch mal gehört von so einem Typen, der gesagt hat, ja, er musste sich da über Monate den Kaffee abgewöhnen. Das ist für mich zum Beispiel so ein Thema, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, ich trinke einen Kaffee, meist lasse ich noch die Hälfte davon stehen. Ja. Um, und vielleicht noch mal einen zweiten, aber so, also, als ich noch ins Büro gegangen bin und dann so zwei, drei Kaffee getrunken habe, das bin ich gut bekommen. Also, gar nicht. Ja. ja. Wenn du heute an Alkohol denkst, gibt es da, gibt's da Irrtümer, denen du aufgesessen bist? Also, dass, dass, du, dass du gedacht hast, der Alkohol gibt dir irgendetwas, wo du heute sagst, das stimmt einfach nicht.
1: Ja klar, ich dachte halt, die Trauer geht weg und das geht jetzt mit Alkohol alles weg und danach ist wieder alles gut. Ähm, hm. Ich habe gedacht, ich kann mehr Spaß haben mit Alkohol. Dass ich mich da nur blamiert habe, habe ich dann jetzt erst in den letzten sieben Monaten
0: <lacht> verstanden. Hm. Das heißt, dass du dich da peinlich benommen hast, das war dir auch in der Zeit überhaupt nicht klar? oder?
1: Und es war mir teilweise klar, wenn wenn... Irgendwann, wenn es zu viel war und mein Kopf gesagt hat, Luisa, merkst du nicht, wie peinlich du bist? Mhm. Dann kam das schon mal. Aber ich dachte immer, ich bin lustig und, und äh, erheitere die Mengen. Aber es war wohl eher peinlich. Mhm. Ja.
0: Wie gehst du damit um heute, mit dieser Erkenntnis?
1: Mit jedem... Also den Menschen, äh, die mir wichtig sind, spreche ich drüber, entschuldige mich für viele Dinge und sage immer wieder, dass es mir sehr, sehr leid tut und, und dass das nicht ich war. und ja.
0: Hm. Das heißt, du sagst den Leuten auch, dass du ein, ein Alkoholproblem hattest, oder?
1: Ja, da, damit gehe ich offen um. Das ist mir, hm. ja...
0: Genau. Ist da irgendeiner bei, oder ist es dir irgendwie passiert, dass jemand gesagt hat, das ist ja voll doof, so voll eklig, oder wie hast du das erlebt, oder wie erlebst Nein. du das?
1: Wie gesagt, ich habe jetzt einen Freundeskreis, die sind alle erwachsen, die gehen alle gut damit um, und ich habe keinerlei Probleme damit hm. zu erzählen, und da kommen auch keine blöden Reaktionen.
0: Ja, klasse. Ich frage das deshalb, um, um den einen oder die andere vielleicht zu animieren, das dann auch mal zu tun nach dem werden und keine Angst davor zu haben. Ich glaube, man muss da keine Angst vor haben, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist das hm. Beste, was einem passieren kann, wenn man damit aufhört. Hm. Dann ist nämlich das Leben auch viel bunter. <lacht>
0: ja, ja. Gibt es denn heute ähm, Pläne oder Dinge, die du machst, die du dir vor einem Jahr noch gar nicht hättest vorstellen können?
1: Ich bin wieder auf der Suche nach Hobbys. Ähm, ich habe ja in der Zeit gar nichts gemacht. Und jetzt bin ich gerade wieder am rausfinden, was mir eigentlich Spaß macht, was ich möchte, was ich erreichen will. Und ja, das sind die Dinge, die, die mich gerade beschäftigen.
0: Ja, cool. Hast du also noch nicht das Richtige für dich gefunden?
1: Nein, ich mache gerne, mein Freund hat eine, eine Lederwerkstatt, also macht so Portemonnaies, Handtaschen und sowas. Da mache ich mir mhm. auch gerne ab und zu mal was. Das macht schon Spaß, aber so richtig dauerhaft, glaube ich, ist es nichts für
0: mich. Mhm. <lacht> Ja, du, einfach Dinge ausprobieren und irgendwann bleibst du sicherlich irgendwo mal hängen. Ne? Es gibt genau. ja auch viele Leute, die, die so alte Hobbys für sich wieder wiederentdecken. Ne? Die ja. eine fängt dann plötzlich wieder an zu stricken, der nächste, dem fällt ein, ey, früh habe ich voll viel gelesen und fängt damit wieder an, solche Geschichten. Das finde ich mal ganz lustig.
1: Das stimmt, ich lese wieder mehr. Das habe ich auch gar nicht gemacht. Ich mhm. habe jetzt in, oh, in den letzten vier, fünf Wochen habe ich zwei Bücher durchgelesen, was jetzt noch sagen, wenig halt. ist für mich. <lacht> hm. Normalerweise verschlinge ich eins nach dem anderen. Aber das habe ich auch dazu gelernt, dass man zwischen den Büchern vielleicht mal eine Pause braucht, um, um das eine Buch zu verarbeiten und dann ein neues anzufangen. Okay. Ich lese Psycho-Thriller von Sebastian Fitzek.
0: Ja, die kennen fast alle, ja. Hm. Ja,
1: und da muss man das eine erstmal verarbeiten, glaube ich. Hm.
0: Ja, ich, ich, ich ziehe mir das immer als Hörbuch rein, weil ich immer keine Lust habe, die, die Geschichten zu lesen. Aber ja, ich kann das gut nachvollziehen, das stimmt. Es ist ganz gut, wenn du das erstmal sacken lässt, ja. Hm. Hm. Luise, bereust es denn, dass du so lange getrunken hast?
1: Ja. Definitiv. Hm.
0: Ja. Und was hätte denn was hätte denn passieren müssen, damit du vorher aufhörst?
1: Vielleicht hätte ich einmal ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Hm. Aber ich weiß nicht, ob es dann auch Klick gemacht hätte. Ich weiß es nicht.
0: Hm. Ich,
1: ich bin einfach nur glücklich, dass es jetzt vorbei ist.
0: Ja, toll. Ich, ich freue mich mit dir und ähm, ich freue mich auch, dass du dann zufällig da im Fernsehen Nathalie Stüben gesehen hast, weil möglicherweise, wenn du die da nicht gesehen hättest, hätte es vielleicht nochmal länger gedauert. Genau. Hm. Hast du denn, hast du, in, interessiert mich jetzt nochmal, hast du denn zwischendurch mal irgendwie so einen Test gemacht im Internet? Trinke ich zu viel oder bin ich Alkoholiker oder.
1: Ich habe tatsächlich nur einen Test gemacht, ob ich Depressionen habe. Das war alles.
0: Okay, sowas gibt es auch. Hm. Ja. Und was kam dabei raus?
1: Eine leichte Depression vielleicht, aber nichts Kritisches. Dann habe ich mir gedacht, hm. ja, kannst du ja weitermachen. Geht ja noch. Ja.
0: <lacht> okay, also du hast, du hast gespürt, dass du depressiv bist oder depressive Phasen hast? Ja, Oder? definitiv,
1: hm. aber die waren zu der Zeit einzig und allein dem Alkohol zu verschulden.
0: Ja, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du das heute auch noch?
1: Ich habe manchmal, und das wissen viele Leute nicht, wenn ich das Falsche gegessen habe, kann auch ähm, kurzzeitige Depressionen auftreten weil der Körper das Essen nicht verarbeiten kann, was man ihm fälschlicherweise gegeben hat. Das habe ich auch erst durch eine Gesundheitsstudie erfahren. Ähm, dann habe ich manchmal zwei, drei Stunden Depressionen, aber dann ist wiederum.
0: Okay, das ist ja spannend.
1: Also wenn man etwas zu sich nimmt, was äh, was für, den, für seinen eigenen Körper nicht bestimmt ist, was er nicht mag, dann kann das Depressionen auslösen.
0: Boah. Ich kenne das nur andersrum, wenn ich nichts esse, dann kriege ich Depressionen. <lacht> ja, nein, das ist natürlich falsche Begrifflichkeit. Ja, das will ich mich auch nicht lustig drüber machen, um Gottes Willen. Okay, wow. Aber, also ich sage jetzt mal, Depression oder depressive Phrasen im klassischen Sinne hm. gibt es bei dir jetzt nicht mehr. Nein. Hm. Das kannst du also wirklich dem Alkohol zuschreiben und ja. sagen, jetzt, wo ich, wo ich nichts mehr trinke, ist das vorbei. Ja. Wahnsinn. Toll, oder?
1: Ja. Finde ich gibt's auch. Gibt es denn
0: heute noch... Ja, gibt es denn Situationen, wo du, wo du ins Wanken gerätst oder sagst du, das kommt gar nicht mehr vor? Gibt es nicht?
1: Doch, natürlich. Es gibt viele Trigger, aber ich bin zu stur. Ich will mhm. das wirklich nicht mehr. Ja. Nie wieder kann niemand sagen, das kann kein Mensch von sich behaupten. Mhm. Aber ich will es nicht mehr.
0: Ja. Und das heißt, wenn, wenn jetzt nochmal irgendwas Tragisches passieren würde in deinem Leben, dann wärst du zumindest nicht ganz unvorbereitet, ne?
1: Ja, es wird noch viel Tragisches in meinem Leben passieren. Menschen sterben jeden Tag, auch in der Familie wird natürlich der ein oder andere Tod wieder vorkommen, logischerweise, aber ich werde mich jetzt anders darauf vorbereiten. Ich werde mich nicht mehr mit dieser Substanz betäuben.
0: Mhm. Toll, ja, Glückwunsch.
1: Freue mich. Ich freue mich ja. auch total.
0: <lacht> ja, super. Ähm, ich glaube, die, die Frage, die ich ja halt mal gerne stelle, was würdest du deinem Jüngeren Ich sagen, die stelle ich jetzt mal nicht, weil ich mir gut vorstellen kann, was du dann sagen würdest. Oder möchtest hm. du da trotzdem drauf antworten?
1: Nö, sag doch du, was ich drauf antworten würde. <lacht> du hast ja gerade gesagt, du weißt, was ich antworten würde.
0: Ja, blöd, jetzt habe ich mich hier voll in die Falle gesetzt selber. Ich glaube, du würdest deinem Jüngeren, ich sagen, wenn was Schlimmes passiert, sei wachsam und verlass dich nicht auf falsche Freunde, in diesem Fall den Alkohol. Richtig. Weil der dir nicht helfen wird. Richtig,
1: dazu zählen, oh, aber, auch, dazu zählen aber auch Menschen <lacht> als falsche Freunde.
0: Okay, okay, verstehe.
1: Also die selber ein Problem haben und einen da wieder mit reinziehen wollen.
0: Hm. Um zu sehen, dass sie selber gar kein Problem haben.
1: Ja, so ungefähr. Das ist so. Hm. Ähm, wie, ach nee, wie heißt es? Nicht Münchhausen-Syndrom, sondern irgendwas in anderen da reinschieben, um, um selber von seinem Problem abzulenken oder. Nee, das mit tausend Symptomen ist was anderes. <lacht> ja.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, mh. mhm. Komme ich auch nicht drauf. Ja. Ja, und du hast du hast natürlich auch das Richtige gemacht, nämlich dir die richtigen Freunde an die Seite gestellt jetzt. Ja. Und hast natürlich das große Glück, dass du einen Freund hast, der zu dir gehalten hat in der Zeit. Ja. Der hätte ja auch schon längst sagen können, ey, Luise, das meine ich mal mit.
1: Pack deinen Koffer. Und ja, <lacht> oder? Ja.
0: Es ja. übersteht nicht jede Beziehung, sowas.
1: Das ist richtig. Hm. Und ich sitze immer noch Zum hier Abschluss, in der Wohnung. <lacht> ja, toll. Das ist super.
0: Zum Abschluss, wen möchtest du denn grüßen, liebe Luise? Meine
1: Familie natürlich, mhm. ähm, meinen lieben Freund und die Freunde um mich herum, die ich jetzt um mich herum aufgestellt habe, die mir immer geholfen haben und mir immer weiterhelfen werden. Die jo. immer zum richtigen Zeitpunkt kommen und die richtigen Worte finden.
0: <lacht> Klasse. Ja, ist schön, wenn man solche Freunde hat. Ganz toll. Dann danke ich dir fürs Gespräch, liebe Luise. Dir auch, danke. Geh weiter deinen Weg. Grüß deinen Freund von mir, unbekannterweise. Ähm, Finde ich ganz groß, was er da ähm, mit dir durchgestanden hat. Mache ich. Weiterhin alles Gute auf dem Weg und ähm, wir bleiben im Kontakt.
1: Genau. So Tschüss. Tschüss.
0: Und das war die Geschichte von Luise. Und an dieser Stelle geht nochmal ein Spezialgruß an Luises Freund raus, der in der Vergangenheit bewiesen hat, was für ein dufter Kerl er ist. Und Luise zum Glück ja weiß, was sie da an ihm hat. Ganz toll. Ganz toll auch, dass du diesem Podcast treu bist. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Wir hören uns spätestens in einer Woche. Ach ja, übrigens ähm, wird es zu deiner Story bald auch was Neues geben. Ich habe hier noch zwei Projekte. Ein drittes ist in Mache und alle beiden Projekte, die ich habe, sind sehr umfangreich. Und ich habe mich da noch nicht so richtig ran getraut. Ich brauche neue Musik, die ich kaufen muss. Und ähm, natürlich brauche ich auch viel Zeit dafür, die ich mir dann nehmen muss. Also dienstags kommt auch bald wieder was Neues. Und ähm, bis zur nächsten Folge. Denk mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.